0: El tema del día de hoy ya está en la pantalla. Dice el antídoto de la ansiedad. Eh, ¿Por qué hablamos de antídoto? Bueno, porque como mi mujer les prometió en esa publicidad, eh, la idea es erradicar por completo la ansiedad y no solamente buscarles eh, una, una solución pasajera, una solución que, se, que sea de corto plazo, ¿verdad? Eh, y para eso necesitamos encontrar una, una esperanza verdadera, porque muchas cosas son las que nos venden la libertad de la ansiedad, la libertad de otras cosas también, pero es una, una especie de marketing que medio como que te juega con los sentimientos, te revuelve un poco ahí el estómago y vos decís, bueno, yo voy y pago, <risa> ¿verdad? Pero lo que venimos a ofrecer en esta serie es una esperanza verdadera y una paz imperturbable, amén Una paz que sobrepasa todo el entendimiento y de eso hablaba Ana el domingo pasado, ¿verdad? Así que, el antídoto de la ansiedad, ese es el tema. Y si lo tuviéramos que poner entero, sería fe, el antídoto de la ansiedad. ¿Amén? Fe, el antídoto de la ansiedad. ¿Por qué la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, la fe, creo que tenemos un versículo por ahí, eh, en Hebreos 11, la Biblia describe lo que es la fe, que todo el mundo ya lo sabe de memoria, y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si... Es como una especie de checklist de si tengo fe o no tengo fe, ¿verdad? Si lo agarrás, lo puedes hacer al revés. Algo leer al revés e interpretar al revés. Lo que no veo, de eso estoy convencido. ¿Verdad? Y no lo veo todavía, pero tengo la plena confianza de que va a suceder. Y lo sigo leyendo al revés y digo, bueno, y espero algo lo que se espera. Yo espero algo y tengo la plena certeza de que esa esperanza es verdadera. No, nadie espera algo no creyendo que va a llegar. ¿Verdad? Como cuando pedís el Rappi. El, <ríe> el pedido ahí en, en, el, en el supermercado, en la aplicación o cualquier cosa que compres online. ¿no? Vos comprás y esperás que llegue en algún momento. Por favor, si los de Mercado Libre me están escuchando. <ríe> eh, o si comprás algo en el exterior, por ejemplo, y ya pagaste la aduana, el dólar, el impuesto, de arriba del impuesto y todo, tenés la esperanza de que llegue. ¿Por qué? Porque justamente hiciste todo lo que hiciste, porque crees que tu esperanza es verdadera, que no es algo que te va a fallar. Eh, que es seguro, que es verdadero, que es cierto. Así que, en otras palabras, porque yo sé que esta definición ya la repetimos tanto que por ahí eh, ya va, va perdiendo sentido o va perdiendo el peso en nuestra vida, en otras palabras, tener fe es experimentar hoy la alegría de algo que viene luego. ¿Sí? La fe es experimentar hoy la alegría de algo que viene luego, de algo que viene en el futuro. Pues fíjate como eh, Dani siempre lo uso de ejemplo últimamente, pero a Dani vos le agarrás y le decís, Dani, te, te, voy a te voy a llevar a tomar un helado. Él desde ese momento que vos le dijiste, te voy a llevar a tomar un helado, ya experimenta la alegría de comer el helado. Y no va a haber cosa en el mundo que pase. Pueden pasar las 24 horas, 48 horas, pero hoy, hoy va a tomar el helado. ¿verdad? Y va a sentir esa alegría y va a estar contento todo el día porque hoy va a tomar el helado. ¿Por qué? Porque ya desde el momento que escucha la palabra, cree que es una realidad. Y entonces como cree que es una realidad y su, su, su esperanza es cierta y verdadera, experimenta la alegría de la, de la promesa. ¿Amén? ¿Cuántos están siguiendo? Si Jesús te dice, eh, yo te voy a liberar de la ansiedad, vos decís, ah, bueno, no sé, voy a ver. ¿Por qué? Porque en algún momento perdemos esta confianza ciega. En algún momento perdemos la fe que, que no pide ninguna prueba. ¿Verdad? Eh, y eso es exactamente cuando las personas nos defraudan. Cuando eh, una relación no funciona. Cuando en el trabajo... Las cosas te tratan, te tratan injustamente. Cuando sufrís en la relación con tu pareja, cuando las personas que te deberían cuidar son por ahí las que, las que te más dañan. Todas esas experiencias hacen que nuestra fe esté un poco golpeada por la realidad, ¿verdad? De que las personas son imperfectas. Como decimos acá, las personas son fallos. <risa> eh, o fallas, en este caso. Eh, entonces, tenemos que volver a esa fe como niño, esa fe de poder experimentar la alegría de la promesa hasta ver su cumplimiento, porque fiel es el que prometió. Dios, como hablaba la última vez, es la garantía de su propia palabra. Dios mismo es la garantía de su propia palabra. Entonces, lo que Dios prometió se va a cumplir. ¿Estés vos para verlo o no? Sabes que en la Biblia, hay muchas personas que recibieron promesas de las cuales no participaron. Y es muy loco, ¿no? Eh, agarras el Antiguo Testamento y ves personas que eh, recibieron un montón de promesas que recién se cumplieron miles de años después. Entonces, eh, las promesas de Dios se cumplen, seamos nosotros partes o no. Ahora, Dios tiene promesas para vos para ahora. Dios tiene promesas para vos para mañana. Y para cada día tiene una promesa. Y para cada etapa de tu vida tiene una promesa. Para tu vida tiene un propósito. Entonces, si caminamos en fe, vamos a experimentar la alegría de saber que hoy vamos a recibir algo de parte de Dios. Y que hoy hay algo que entregar también a Dios. Amén. Eso te cambia la perspectiva en cuanto a la ansiedad. Bueno, hoy me levanto y tengo la presión de. Eh, de hacer un devocional. Tengo la presión de orar, pero orar más o menos como la gente. Y tengo la presión de tener una palabra fresca, rema, que me ilumine, porque, porque yo tengo toda esa presión. Y la realidad es que, en cuanto a nuestra relación con Dios, Dios es el que se encarga de ser Dios, y nosotros somos los que nos encargamos de ser hijos o hijas. ¿Amén? Y en cuanto a las otras cosas, eh, si sabemos que Dios es nuestro proveedor, ¿por qué vamos a sentir ansiedad en nuestra economía? Vienen los vientos, vienen las, las tempestades en, en nuestras áreas económicas, por ejemplo. Pero, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Nuestra confianza está en el valor de una moneda? ¿Nuestra confianza está en el valor de, de las cosas que tenemos, materiales? ¿O nuestra confianza está directamente anclada a la palabra de aquel que nos dijo que es nuestro sustento? Y que nada nos va a faltar. ¿Amén? Amén. Entonces, eh, Tener fe es experimentar hoy la alegría de que algo bueno va a llegar. Y esto de, de estar siempre esperando algo malo o sentir la, la ansiedad de que algo malo va a ocurrir, esperamos las cosas que salgan mal, es como el chiste del dedo roto, ¿vieron? Que va un, una persona al médico y dice, ¿Me duele? ¿dónde te duele? Me duele acá. ¿Dónde más? Acá. ¿Dónde más? Acá. ¿Dónde más? Acá. Y la persona el médico está como medio perdido. Ah, es que tenés el dedo roto, ¿no? Entonces cada vez que te tocas con el dedo roto, sentís que te duele, ¿verdad? Entonces, eso es un poco... Sí, ahí, ahí cayeron los médicos. Eh, si tenés el dedo roto, vas a estar sintiendo que todas las áreas de tu vida duelen. Entonces, cuando la fe está rota en tu vida, va, no vas a poder creerle a nada que todo va, va a producir el mismo dolor. Todo va a producir la misma sensación de ansiedad, la misma sensación de inseguridad, de poca certeza. Nos, no importa si es algo bueno y algo muy cierto, yo lo voy a experimentar como que es, la, como, es como algo más, es algo que es incierto, que no se puede probar, que es algo que no, de, lo, de lo cual yo no tengo control y eso me genera demasiada ansiedad. Entonces, necesitamos, eh, vuelvo al, al ejemplo del dedo roto. Cuando decimos, ah, está bien, entonces eh, me toco acá en mis relaciones y digo, me duele. Entonces corto mis relaciones. Y me toco acá y digo, ah, me duele, qué sé yo, las personas tóxicas en mi vida. Tóxicas, ¿no? Entonces corto las relaciones con las personas tóxicas. Y en el trabajo me siento, siento dolor, siento ansiedad. Me parece que voy a dejar de trabajar, ¿no? Entonces... Dejo de trabajar, dejo de relacionarme, dejo de tener pareja, dejo de tener hijos, dejo de tener responsabilidades, me voy en un viaje hasta el Himalaya, hasta la punta del Himalaya, me meto dentro de una cueva, empiezo a hacer... ¿no? Ahora para conectarme con las vibraciones, y ahí me doy cuenta que sigo teniendo ansiedad. ¿no? ¿Y cómo puede ser? ¿Será que la toxicidad de todas las cosas que veía que era tóxico no estaba en la punta de mis dedos? No, que era yo el que cada vez que tocaba cada área de mi vida era el que producía esa percepción, tal vez necesitamos sanar nuestra fe, necesitamos sanar nuestro corazón, primeramente porque si estamos heridos, necesitamos dejar que Jesús sane nuestro corazón y después que sane nuestra fe ¿y cómo se hace eso? abriéndote a Jesús y básicamente empezando a confiar eligiendo mejor en qué y a quién vas a confiarle tu seguridad y tu vida ¿amén? entonces te quería esto es básicamente qué es la fe, ahora ¿La fe en cualquier cosa nos ayuda a calmar la ansiedad? Les pregunto, votamos, ¿sí? ¿La fe en cualquier cosa nos calma la ansiedad? Bueno, un poco sí. Hay dos tipos de fe, digamos. Hay una fe calmante. Hoy estoy muy médico. Hoy hay una fe calmante y hay una fe antídoto. Ya saben el, el título de la acá, ¿no? Fe antídoto es lo que queremos. Fe calmante sería una solución pasajera a la ansiedad. ¿Verdad? Entonces yo puedo tener una fe que sea limitada. ¿Cómo? ¿En qué cosas? Hay cosas en las que las personas creen que les producen un cierto momento de sentir libertad de la ansiedad y funcionan hasta que dejan de funcionar, ¿verdad? Entonces, eh, fe calmante tiene que ver con justamente los calmantes, que son? ¿Son analgésicos? ¿Son? Algo que reduce el dolor. En inglés me encanta porque se llama painkiller. Es para matar el dolor, para ahogar las penas. ¿Verdad? Cada vez que duela, nos damos una dosis. Que es lo mismo que decir que estoy seguro de que el dolor va a volver, que la ansiedad va a volver. Si cada vez que vuelve, yo ya estoy preparado como para aplicarme algo, para tomar una sustancia, para creer en cierta cosa, para hacer cierto sacrificio, para ir y hacer algo, estoy creyendo de que Definitivamente mi esperanza es que la ansiedad va a volver. Voy a seguir esperando que sigan pasando cosas malas. Eh, yo conozco personas que, que están así, ¿no? Como por la vida. Entonces, no, 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 yo... yo eh, docente, ¿no? Yo vengo, doy clases, estoy todo feliz porque sé que si me preocupo en algo me desequilibra toda la, la estructura emocional y ya de ahí no salgo. ¿no? Entonces como que van como una especie de castillo de vidrio caminando por la calle y, no, está, está todo bien, no hay problemas, como negando un poco la realidad para tratar de, de, no, de cuidar esta estructura emocional muy muy frágil eh, de la cual dependen. ¿Y qué es un antídoto? ¿Y qué es una fe antídoto? Bueno, cuando hablamos de un antídoto hablamos de un veneno. Y cuando se aplica un antídoto no hay más rastro del veneno. Los médicos y los científicos me corregirán. Eh, cuando se aplica un antídoto, ese veneno que teníamos adentro deja de existir. Y entonces no podemos, después de haber sido picado por una serpiente, por ejemplo, y que nos hayan salvado, esperar que mágicamente vuelva a surgir el veneno de la serpiente. Ya fue aplacado, ya, fue, ya fuiste liberado de eso que te afligía. ¿Se sigue? Bien, entonces, ¿cómo sé si mi fe es calmante o si mi fe es antídoto? Una, un tipo de fe es creer en uno mismo la famosa autoayuda que me, me da un poco de risa a veces, por un lado entiendo el, el valor de conocerse a uno mismo y conocer unos, sus estructuras y como los patrones que sigue y todo eso pero por otro lado a veces la autoayuda funciona como si un paciente entra en una, en una sala de emergencia, todo desangrado y el médico agarra y le dice la ayuda está en vos la respuesta está en vos, ¿no? Eh, y el tipo está ahí sangrando, perdiendo sangre como loco. Y no, 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 el problema es que no sabes decir que no. <ríe> no, el problema es que me estoy perdiendo la sangre y me estoy a punto de morir, ¿verdad? Eh, entonces, la autoayuda a veces se choca con, una, con el factor limitante de que yo no soy perfecto. Yo tengo limitaciones. Yo eh, tengo días buenos y tengo días malos. Pero a veces tengo ganas de seguir y a veces no tengo ganas de seguir. A veces nos cansamos, a veces nos confundimos. A veces tomamos decisiones malísimas. ¿Alguien alguna vez tomó una mala decisión? <risa> Exactamente. Entonces, la autoayuda tiene eh, como limitante esto. De que nuestra fe en alguien que es limitado, justamente... Genera, un, genera que, que, que la respuesta que nos puede, nos puede dar a la ansiedad sea limitada. La, esto no sé dónde lo anoté, pero la fe está limitada por aquella cosa en la que creemos. ¿Verdad? Si yo creo en mí, bueno, mi fe me va a ayudar en el límite que yo sea, un, sea poderoso, digamos. Y si creo en la ciencia, la ciencia me va a ayudar hasta donde la ciencia tenga límites. Si creo en Dios, ¿cuál es el límite de mi fe? ¿Y cuál es el límite de las cosas que puedo obtener? Absolutamente ninguno. Entonces ya van viendo por dónde va. Eh, segundo, está bien, no creo en mí mismo, pero creo en cosas que no son Dios. Eh, en la energía solar, en el Feng Shui. El Feng Shui es muy de la ansiedad, ¿no? Eh, el Feng Shui es, bueno, vos ponés no, la, la, esto acá, y esto apuntando al norte, y acá apuntando a la casa de rodo, y la Biblia, abierta en el Salmo 100, porque ¿viste? se mezclan la, el, el cristianismo con el Feng Shui, con el, con el pensamiento positivo, con todo. Eh, y ahí voy a estar libre de la ansiedad, porque ahí como que la ansiedad hace... ¡Oh! Me choqué con la botella. ¡Oh! No, no, esa pared está, está en el medio, ¿no? No sé. No sé cómo funciona bien. Eh, el chakra, la meditación, todo, todo lo que tiene que ver con esto, eh, tiene un limitante de que es eh, obviamente son cosas que no son Dios, son cosas que Dios dice que no que no nos van a ayudar, porque en definitiva están basadas en cosas que no son verdaderas. El horóscopo, la astrología, la pachamama, algo que esté algo afuera nuestro y que vos digas bueno está bien, yo creo en en el poder de esta piedra y vos ves una piedra que quedó viste por una viste que hay por ejemplo la, la piedra movediza y todo eso yo digo que creo que esa piedra representa mi, mi dolor y la estabilidad emocional que yo creo. Entonces yo voy a adorar esa piedra. Muy, muy de, las, de los pueblos primitivos. ¿no? Encontraban algo que no podían explicar y entonces ya lo adoraban. Eh, y entonces hacemos toda una cultura y una adoración a algo que en realidad no tiene poder para salvarnos. No tiene poder para, eh, para liberarnos de, de la ansiedad en este caso o de cualquier otra cosa. Por el, por, el, por el mero hecho de que Dios dice. Esos ídolos que ustedes adoran, esas dioses que ustedes buscan, son como un pedazo de madera que viene un tipo y lo, lo talla y tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no escuchan. Y tienen manos pero no hacen nada. Y es más, con un, con un pedazo de madera hacen un ídolo y con otro pedazo de madera hacen el fuego. Y es como, ¿cuál es el poder que tiene algo que lo hizo una mano humana? Creo en otras cosas que no son Dios Por ejemplo En, el, en las pastillas ¿verdad? Las pastillas Tenemos los, otras sustancias para dormir Para despertarme Para sentirme mejor Para no sentir dolor de panza Para no sentir dolor en general Para la memoria y para no olvidarme <risa> Para olvidarme de no tomar la, la pastilla de la memoria eh, Y todo eso Las pastillas entras en un ciclo de fe calmante Entonces cada vez Necesito, necesito una, una nueva dosis, inclusive es cuando no la necesito, porque ¿qué, qué se genera en nosotros? Se genera el sentimiento de que, de que la acción es más fuerte que en realidad el efecto real de la pastilla, ¿verdad? Por eso tenemos ese tipo placebo, ¿verdad? Entonces, a nuestra alma el hecho de, de decirle, toma, toma un químico que va a solucionar el problema de la ansiedad de nuestra alma, es algo... Medio, medio entrecruzado, ¿no? Porque estamos como cambiando nuestra perspectiva un poco de la realidad, calmándonos físicamente para un dolor que pasa por otro lado. ¿Mm? Entonces, creer en mí mismo tiene sus limitaciones. La autoayuda tiene sus limitaciones. Creer en cosas que no son Dios tienen sus limitaciones por el simple hecho de que esa, esa esperanza no está fundada en algo verdadero. Pero cuando creo en Dios y en sus promesas, mi fe no tiene límites. Ahí tenemos otro versículo de Mateo que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Qué refugio, qué, qué fortaleza nos da saber que las palabras de Dios no pasan. Nosotros vamos a pasar, nosotros estamos en esta tierra por un, por un parpadeo, ¿no? por un aleteo de un ave. Es algo muy, muy chiquito, pero sabemos que la palabra de Dios fue dicha y va a un lugar, cumple su, su propósito. Eh, podemos creer en la verdad, en la veracidad de la palabra de Dios. Y eso nos da en nuestro alma algo, un ancla del cual nadie nos, no, nos puede llevar. Entonces, cuando sí vienen los problemas, yo no me perturbo, ¿verdad? Porque estoy anclado en la palabra de Dios. hay entonces, la fe en Jesús es una esperanza inagotable. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la persona que lo prometió es eterna y nunca se acaba y es siempre fiel. Y te ama y quiere que lo conozcas y quiere que te entregues a Él y quiere que puedas ser finalmente libre de una vez y para todas como un antídoto de la ansiedad. Eh, vos fíjate en Jeremías 17, 5, 8. Esto no, no está en la, para proyectar, pero... En palabras muy claras dice yo, el Dios de Israel, declaro maldito el que confía en los demás maldito el que confía en sí mismo maldito quien se aleja de mí Uf, medio, medio duro no leer estas palabras pero quien confía en los demás quien confía en sí mismo quien se aleja de mí está basando su esperanza en cosas que van a pasar pero el que confía en mí Sí, de luego eh, tiene una esperanza que es verdadera, que es cierta. Y lo voy a leer. La persona que confía en los demás, que confía en los otros dioses, que confía en sí mismo, que, que se aleja de Dios, es como, como las espinas del desierto, que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. ¿Verdad? Pero benditos sean aquellos los que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla del río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. ¿Te haces la imagen? De un árbol creciendo en el desierto y un árbol creciendo al lado de un río. ¿Te haces la imagen de este árbol del desierto diciendo pidiéndole a una tierra dame liberame de la ansiedad liberame de este sentimiento liberame de este dolor y la tierra no tiene con qué darle porque es arena porque es algo que es árido es algo que no tiene esos nutrientes no tiene agua no tiene no tiene de qué agarrarse esa tierra eh, para nutrirte y de eso hablamos cuando confiamos en cosas que no son Dios cuando confías en tu propia en tu propio poder cuando confías en el poder de la mente, cuando confías en el poder del Feng Shui, cuando confías en el poder de las pastillas. Y estás pidiéndole a tierra árida algo que solo podés conseguir junto al río. Y junto al río, el río, representa, el río y el agua representan la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo que fluye constantemente, que está siempre siendo renovada, no es un agua estancada, es algo que siempre fluye, que siempre fluye y que nuestras raíces están conectadas a ello. Entonces, siempre que necesitamos ser libres de la ansiedad, estamos ya conectados a la fuente de paz. Estamos ya conectados a la fuente de fe. Cuando vemos que hay tormentas, cuando vemos que las cosas se complican en nuestra vida, no miramos a la tormenta, sino que miramos nuestras raíces. Miramos a la fe y decimos, ¿sabes qué? Siento un poco de ansiedad, pero ¿sabes qué? Si siento ansiedad, debe ser que me falta fe. ¿Será que me tengo que enraizar más? ¿Será que me tengo que acercar más a la fuente? ¿Que tengo que pedirle a la fuente algo más? Porque es lo mismo que hacen las plantas. Pedirle a la fuente más nutrientes. Pedirle al, al, al agua más nutrientes. Para poder, para poder crecer, para poder producir fruto. Entonces, benditos sean aquellos que solo confían en mí. En Dios dice esto. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces a la corriente. El calor no les causa ningún daño. ¿Por qué dice esto? Porque el calor está ahí. <ríe> y el calor en el desierto te seca porque no tenés de dónde agarrarte. El calor junto al río te, te produce un, un efecto positivo. Si bien es, es el mismo, la, la misma razón por la cual estás sintiendo algo, eh... El hecho de que puedas estar junto al río te da la capacidad de, de poder convertir esa situación adversa en una situación de crecimiento, en una, una situación de superación, en una situación de dar fruto. Las hojas de este árbol están siempre verdes y todo el año dan fruto. ¿Por qué todo el año? Porque es todos los días. Porque siempre que estés conectado con Jesús, la ansiedad no tiene por qué volver a tu vida. No tiene lugar en tu vida. No tiene no tiene raíz en tu vida. ¿Amén? La fe antídoto es aquella que se deposita en Dios. Porque la paz de Dios tiene el poder de erradicar por completo esa ansiedad de nuestra vida. Cuando parezcas que las cosas se ponen feas, estoy unido a la fuente de paz. Y no, y no le temo al calor extremo, no le temo al frío extremo, porque sé que lo que sea que necesite en la superficie, lo voy a obtener en las raíces, lo voy a tener en la tierra, lo voy a obtener en el río, que es la presencia de Dios, que es estar conectado a Jesús, que es poder estar hablando y escuchando la palabra de Dios en mi vida. Amén. Y muy bien, está, está bien que la fe es la certeza de lo que se espera, está muy bien que eh, hay fe antídoto y fe calmante, lo entendí perfecto. Pero ahora, ¿y si yo no me siento un árbol al lado de un río y me siento más como un árbol en el desierto, ¿qué hago? ¿No? Y si yo me siento que no me puedo trasplantar de este desierto a ese paraíso del cual, del cual vos hablas, bueno, eh, hay una frase en español, Vamos, el momento de enseñar algo en español. ¿Qué es sapo de otro pozo. ¿Cuántos dicen esa frase? Es normal esa frase en su español. Y estoy hablando a los, a los extranjeros más que nada. <risas> ¿Sapo de otro pozo? No, sé, no, no lo han escuchado. Bien. Eh, sapo de otro pozo es básicamente una persona que no pertenece a, a un lugar, no, a una cultura en este caso. Eh, cuando vos te sentís sapo de otro pozo, te sentís como que sos el único diferente en, en un grupo más grande. ¿Verdad? Y esto es lo que por ahí sentimos cuando nos acercamos primeramente a Jesús. Como que todo el mundo ya sabe quién es Jesús, ya sabe quién es Noé, ya saben que eres un montón de cosas y vos estás acá. Y decís, bueno, pero yo no, no, no sé dónde encajo bien en este lugar, en esta, en esta comunidad, en, en todas estas cosas eh, que vemos acá todos los domingos. Y te quería dar una esperanza. Porque los héroes de la fe fueron todos sapos de otro pozo. Vamos a, vamos a mirar y vamos a, a ver si es verdad. Eh, los héroes de la fe. ¿a quién, ¿A quién se les viene a la mente cuando digo el héroe de la fe o los héroes de la fe? Abraham. Uno solo. Moisés, bueno. <ríe> Abraham y Moisés. ¿13E no jugabas? No. ¿Qué? ¿Eh? Noé. Abraham, Moisés, Noé. David. ¿Alguien vino a la escuelita bíblica? <ríe> eh, David, Moisés, Abraham. ¿Alguien más? ¿Héroe de la fe? Jacob. ¿Quién más? Elías. Josué. Y bueno, ¿sí? Ajá. Jeremías. Excelente. Me gusta más que ya, ya están más cerca de, <ríe> de los profetas, porque los de Génesis los conocemos todos. Bien. Eh, todos estos héroes de la fe que, que mencionaron son personas que son sapos de otro pozo o son sapos del pozo, vamos a decir. ¿Pertenecen a la cultura judía? ¿Pertenecen a la cultura de los hebreos? Definitivamente, ¿verdad? Eh, pero si vemos en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los héroes de la fe? ¿Son personas que pertenecen a la cultura? ¿Son las personas de las cuales la sociedad esperaba que fueran los más santos y los más agradables, los que sabían, se habían estudiado de memoria el Pentateuco, los que se habían estudiado de memoria los profetas, claramente todas esas personas no fueron héroes de la fe, fueron los reprobados en su fe, ¿verdad? Los que no dieron la talla, los que se equivocaron. los que Los héroes de la fe del Nuevo Testamento son personas comunes como vos y yo que eran sapos de otro pozo, eran personas que no encajaban en esa cultura. Eh, tenemos leprosos, algo más sapo de otro pozo que un leproso, ¿verdad? Eh, estaban directamente fuera de la ciudad. Los ciegos, personas que no podían, no podían interactuar con otras personas normalmente en ese momento. Cojos, mujeres que tenían mala reputación, héroes de la fe. Mujeres de mala reputación, en el Antiguo Testamento también tenemos. Eh, niños. bueno héroes de la fe, los niños. Un niño va y le dice, ve una multitud y, y dice, tengo un pan y un pez. Me voy corriendo a mi casa antes de que me agarren. no Me hago un sándwich o yo me hago un sándwich para mí, el resto, los dos, pas, los dos panes y los dos peces que sobran, eso sí, cómanlo. No, el tipo va y ahí con, no sé, niño, viste que es una palabra medio... Eh, en la Biblia eh, que puede ser tomada como un niño de 10 años un niño de 15 años, ¿verdad? Pero eh, la persona va y se acerca a Jesús y dice, Tomá, dales de comer. Y un niño protagoniza uno de los milagros más locos de la Biblia, ¿no? La multiplicación de la comida para una multitud. Entonces, los héroes de la fe en, el, en, en la época en la que Jesús estuvo con nosotros en carne fueron personas normales y personas que no encajaban bien con la sociedad. Y aún más los extranjeros, samaritanos, cananeos, extranjeros directamente paganos. La Biblia, chicos, eh, los libros de la Biblia, romanos, eclesiastés eh, eh, tesalonicenses colosenses, efesios, eh, gálatas, los Bonarenses, los bragadenses. No, eso no. Eh, son todos extranjeros. Son todos paganos. No eran parte de la cultura judía. Es ridículo. Es ridículo que Jesús decidiera directamente poner más libros de la Biblia. Un libro para los hebreos y un libro. Una carta para los hebreos y diez cartas para todos los extranjeros. ¿Cómo puede ser que los extranjeros tengan tanto protagonismo si en definitiva son resapos de otro pozo? No saben ni de lo que están hablando. Recién aprendieron lo que quería decir Yahweh. Y lo andan diciendo por la calle encima. ¿No? Entonces, si vos te sentís un poco un sapo de traposo, esto debería dar un poco de esperanza. Porque es si, eh, cuando nos sentimos así, somos protagonistas. Somos, tenemos la posibilidad de creer en Jesús y ver cosas maravillosas que pasan en nuestra vida, en la vida de las personas que tenemos alrededor. Te voy a dar dos ejemplos, que son los ejemplos absolutos de la fe en el Nuevo Testamento para mí, que me encantan. Uno es la mujer cananea. ¿verdad? Y lo voy a leer así rapidito. Eh, había una mujer cananea que había salido de una región diciéndole a Jesús que lo ve pasar Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y ahora, y como que sucede una situación, después viene y dice que vino y se postró ante Jesús y dice, Señor socórreme. Y Jesús le responde, no está bien porque sos cananea, no está bien esto. Tomar el pan de los hijos y dárselos a los perritos. ¿No? A los perritos, le dice. Y ella le responde, sí, pero aún los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Y, agarra, ¿y qué le responde Jesús? Le dijo, oh mujer, <risa> grande es tu fe. ¿Vos te imaginás en los judíos? Los judíos estaban, les decían los discípulos, hombres de poca fe. Y a una mujer que era cananea, grande es tu fe. El contraste de los discípulos y esa mujer, y la fe de esa mujer, es enorme. Y le dice: Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿No será que Jesús nos está diciendo: Grande es tu fe si te animás? Y te acercás, te postrás ante Él y decís: Quiero ser libre de la ansiedad. hoy. Y Jesús te va a decir, grande es tu fe. No, no perteneces. No, sos demasiado pecador. No, sos, no das la talla. Te va a decir, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en esa misma hora. Esto es uno de los casos donde Jesús sana a alguien a distancia. Porque la, la fe de esa mujer excedió todo tipo de esquema del momento. Y hay otro caso. El caso del centurión romano. Que dice que Jesús estaba en Capernaum Que dice que estaba pasando por la ciudad. Y el tipo este tenía un siervo que, que él quería mucho y que estaba muy enfermo. Y entonces manda el centurión a unos ancianos judíos a pedirle a Jesús que fuera a su casa para que, ora, para que ore y sane a su siervo. Ellos van, medio como que los convencen a Jesús de que este tipo era una persona muy buena, era romano, era extranjero, era pagano, pero como que había tenido actitudes muy buenas con los judíos. Y Jesús acepta y emprende su camino hacia la casa de este centurión. En esto... El centurión manda a un par de amigos a avisarle a Jesús que no se molesten llegar hasta la casa. Que él no es digno de que él vaya hasta su casa. Que diga la palabra y que el siervo iba a ser sano. Porque él había entendido que si él daba una orden, se cumplía. Y que si a él le daban una orden, se cumplía. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Jesús al oír aquel mensaje se maravilló. Y mirando a la gente que lo seguía le dijo... Ni siquiera en Israel, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Wow. Este sapo de otro pozo les dio una lección a ustedes, ancianos, judíos, personas que estaban completamente en el centro de la cultura judía y que estaban cerca de la palabra de Dios, no comprendieron la fe de la manera que lo hizo esta persona, que es un sapo de otro pozo, que no, no entendió nada, pero sí entendió lo que es la fe. ¿Amén? Entonces cuando estas personas que enviaron llegaron a la casa, ya el siervo estaba sano. Otra vez Jesús, por la fe de alguien que era un sapo de otro pozo, sanó a distancia, cuando lo que hacía normalmente era pasar y sanar uno a uno a las personas. ¿Qué, qué, qué es lo que hizo posible esto. La fe de una persona que era un sapo de otro pozo, de una persona que dijo, ¿sabes qué? No confío en mí, no confío en otras cosas, no confío en mis otros dioses, tengo dioses para tirar para arriba, soy romano, tengo dioses de cada, de, de cada estrella que veo en el cielo. Pero ¿sabes qué? Este tipo, yo creo en él, yo creo que tiene el poder, anda a decirle y si lo dice, si dice, él es sano, va a ser sano. Esa es la fe que tenemos que, que imitar Esa es la fe que tenemos que decir, doy el paso adelante y, y espero una esperanza verdadera, cierta. Tengo la certeza de que Jesús me va a escuchar, la certeza de que me va a responder, la certeza de que no quiere para mí una vida llena de, de adversidad dentro de mi corazón, de una vida llena de adversidad en mis emociones, en mi mente, que quiere paz para mí, que quiere estabilidad para mí que, que es un pastor para mí, que con su vara me, me, me conforta que con sus palabras me, me calman que con sus palabras me guía que puedo seguirle y que aun cuando pase por valle de sombra de muerte veo veo, veo, veo el final, veo Veo que puedo llegar al otro lado porque no me sostiene la vista, me sostiene la fe. Amén, amén. Así que el último versículo que te quiero mostrar es este que tenemos acá. Vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Esta es la promesa que quiero que te lleves hoy, pero que quiero que creas hoy todos los que estamos cargados, que todos los que los que estamos agobiados, todos los que llevamos cargas pesadas, tenemos el descanso delante nuestro, que es la persona y la presencia de Jesús.